0: 今天是正月十五元宵佳节，熟悉我们大锤说史风格的读者听友们都知道，大锤擅长的就是结合时事来看历史故事，啊，也就是咱呢蹭点热点。为了应这个景儿呢，大锤就来讲述一番梁山好汉与元宵佳节相爱相杀的故事。《水浒传》中多次出现了梁山好汉参与元宵节的情节，并且随之都发生了非常关键的事件。而且在《水浒传》出现了大量的对元宵节风俗、民情和喜庆场景的描写，这些描写内容不仅精彩传神，而且作为非常难得的动态元宵节描写资料，对后世学者开展宋代民俗研究有重大的参考意义。比如说，作者在东京元宵节段落中描绘了两处鳌山，其中涉及到蓬莱岛双龙的造型，这些都是宋代文献中。经常提到的北宋都城东京汴梁在上元节期间的重要景观，而且在宋代上元诗词中大量出现，已经成为一种北宋元宵节的标志性景物。而且《水浒传》提到的皇帝在元宵节赏灯与民同乐，宋江在清风寨赏灯时遇到当地居民凑钱制作了一座小鳌山等情节，这些非常符合当时风俗的情节。为后世的我们提供了宋代元宵佳节的生动的民俗资料。《水浒传》这些气势恢宏的景观描写，一部分来源于作者对《水浒》故事前身《大宋宣和仪式以及宋代笔记的大量借鉴。作为《水浒传》的前身，《大宋宣和仪式中有大量的元宵灯会的描写，而且书中一个细小的道具的出现，也证实了施耐庵大量借鉴了这些宋代文献笔记。和画本记录的宋代元宵节资料，我们这个系列叫做《水浒细节解密》，因此呢，这些气势恢宏热烈的场景，大追在此就不加赘述了。在此专门说几个细节，这件小道具是什么呢？书中提到，梁山好汉在元宵节潜入大名府时，古少骚石迁化妆为售卖闹鹅的小商贩，这件泄露了施耐庵资料来源的道具就是这个闹鹅。这东西在很多文献里又叫闹鹅，其实这两个字啊，就是前一个那个闹鹅啊是那个鸡鸭鹅的那个鹅啊，后一个这个鹅呢是那个飞鹅。啊，那幺蛾子那个蛾。南宋周密在《武林旧事》一书中就提到过，元宵节妇女经常头戴珠翠、闹蛾、玉梅等装饰物，这个闹蛾的大致造型就是一只蝴蝶或者是蛾子落入了花丛。在南宋词人辛弃疾的不朽名篇《青玉案·元夕》一词中，脍炙人口的“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”，这前面的一句就出现了这样一句话：“蛾儿月柳黄金缕”，这描写的就是女性佩戴闹蛾的情景。而在大宋宣和仪式中，大量使用了闹蛾，因此也能看出来，《水浒传》用闹蛾而不用闹蛾。也是受了大宋宣和一事的影响。书中描写宋江的清风寨镇上观赏元宵灯，遇到了一伙舞抱老的，并且被这些人的搞笑舞蹈弄得哈哈大笑。这种抱老舞是宋元时期非常流行的一种滑稽戏，并且与傀儡戏密切相关。抱老这俩字怎么写啊？鲍鱼的鲍，老头的老。这值得一提的是，《水浒传》还非常忠实于宋代的元宵节风俗，比如关于元宵节的各种灯的描写，《水浒传》出现了牡丹花灯、金莲灯、玉梅灯、荷花灯、芙蓉灯等等各类花灯的描写。花灯是宋代元宵节比较普遍的风俗，而到了明代之后，开始大量出现各类动物的灯。对于生活于元末明初的施耐庵来说，能够不让明代的动物灯出来穿越。足见其写作之前对宋代元宵节风俗下了极大的功夫，而且《水浒传》在描写元宵花灯时，还真的出现过一种动物灯，这就是鸳鸯灯。这盏灯出现在宋江、燕青等人乔装进入东京汴梁城，在元宵期间夜访名妓李师师家。在这里，可能有读者、听友、朋友就要问了：大锤，你不是刚刚说这《水浒传》努力不出现动物灯来照应北宋民俗吗？确实，《水浒传》在花灯描写上尽量忠实于北宋民俗，但是这个鸳鸯灯可不一样。它在这里出现是非常非常恰当的，因为这个鸳鸯灯在宋元时期是一种代表性的道具，代表什么呢？男女恋爱。宋代就出现过《鸳鸯灯记》等作品，讲的就是鸳鸯灯指引男女幽会。拥有这种功能的鸳鸯灯，在后来明代的一些小说话本中也频繁出现。因此，鸳鸯灯挂在名记李师师家门口，就非常符合了李师师的职业特征。除了这些精巧的前后照应的细节，尤其值得注意的是，《水浒传》中梁山好汉对元宵节的态度，也就是我们今天要讨论的相爱相杀的主题。为什么要说相爱呢？这是因为在书中出现的较为典型的几次元宵佳节中啊。无论是宋江在清风寨过元宵节，时迁等好汉在大名府过元宵节，还是这宋江、李逵在东京汴梁过元宵节，好汉们对热闹的元宵节和节庆活动都不排斥，而且大部分积极参与其中，也跟着民众一起分享节日的美丽和欢乐。也就是说，即便是刀头舔血的梁山好汉，对元宵节的美好也是期待的、了解的，并且愿意接受的。那么为什么又要说相杀呢？因为每一次极尽繁华的元宵节赏灯，好汉们最后都把这些繁华之地变成了修罗战场。前面描写的有多么繁华，后面厮杀破坏就有多么严酷。宋江在清风寨过元宵节，随后就是宋江被抓，小李广花荣造反，时迁等人混进大名府，随后就是元宵节，梁山好汉攻占大名府。宋江等人欣赏汴梁城元宵灯会，随后就是黑旋风李逵为首众好汉元夜闹东京。值得注意的是，在《水浒传》中，好汉们在元宵节的这些杀戮啊也好，大闹也罢，全都是有理由的，甚至是被迫的理由。宋江是在元宵夜的清风寨蒙冤，元宵夜战大名府是为救援玉麒麟卢俊义，而众好汉元夜闹东京。则是因为李逵无意中暴露了身份，也就是说，《水浒传》描写的好汉们与元宵节相爱相杀，都是基于被迫和无奈。在元宵节的繁华与硝烟中，一群欢乐过节的梁山好汉却被迫举起了手中的刀枪。在这种充满戏剧化的情节发展过程中，小说《水浒传》逼上梁山的主题已经呼之欲出了。好了，今天我们就讲到这儿，祝各位呢。